0: ¿Cómo estáis? Nuevo capítulo de Gallina de Piel y fijaos que estaba ahora yo repasando los datos de la siguiente invitada, de la protagonista que vamos a tener en este capítulo nuevo de Gallina de Piel. Por cierto, Feliz Navidad a todo el mundo, que ya es Navidad y como podréis ya intuir, tenemos una, una gran invitada. Tenía yo muchísimas ganas de tenerla aquí en Gallina de Piel y no nos vamos a entretener porque tiene mucho que contarnos, así que vamos a saludarla. Lourdes Diurun, Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Amayur? Encantada de estar aquí. Feliz Navidad a todo el mundo que nos esté viendo y vaya impresión, Amayur, saber todos los invitados que has tenido y estar ahora aquí, no sé si voy a estar a la altura, pero lo voy a intentar, ¿eh? bueno, lo prometo.
0: Seguro que es el Lourdes porque además, eh, fíjate que ahora antes de conectar comentábamos tú y yo sobre lo polifacética que eres, el cambio multiregistro que tú tienes y justo precisamente hoy va de eso gallina de piel porque queríamos titular a este digamos, nuevo capítulo el título provisional, que ya lo estaréis diciendo seguramente aquí, pero ahora, mientras se está grabando esto, estábamos pensando en llamarle como el periodista 360, el, el periodista o la comunicadora polifacética multitarea, multitasking y quién mejor que Lourdes Viewroom, que fijaos, que es una persona súper, súper joven, pero tiene una carrera ya, tiene un currículum, tiene una trayectoria que, en fin, yo, fíjate, yo antes de comenzar la carrera ya la veía Lourdes en la televisión de presentadora. Lourdes, yo te veía, te veíamos todos en Pamplona y ahora, fíjate... Qué joven eres, digo, a mayor, entonces. No tan joven, no tan joven. Pero para ubicarnos un poco, eh, cuéntanos, ¿dónde andas ahora? ¿Dónde estás ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy trabajando en una productora navarra que se llama Visual Comunicación, que tiene una trayectoria ya bastante dilatada y que además eh, trabaja en unos proyectos súper interesantes. Proyectos desde documentales a programas de televisión a vídeos institucionales, todo lo que sea el tema audiovisual empresarial de cortometraje de documentales... Todo lo maneja y ahora mismo estoy trabajando ahí como productora y como guionista. Así que creo que me viene bastante, bastante al pelo poder hablar justo ahora de este periodista completo del que me estabas hablando porque, bueno... Eh, no solo el periodismo es salir en televisión, sino que es muchas cosas más, como lo que estoy haciendo ahora.
0: Fíjate, Lourdes, porque es que nosotros toda la vida te hemos estado viendo delante de la pantalla, delante de la cámara, mejor dicho, siempre como presentadora, reportera, haciendo la calle, como decimos en argot periodístico investigación, <risa> has estado en televisión española, Telecinco, La Sexta, ETV, Telemadrid. En fin, me dejaré seguro que no es Discovery Max, me acuerdo además del programa aquel de tanto por ciento maravilloso y ahora fíjate, estás sí. detrás de la cámara y la primera pregunta yo creo que te la estarán haciendo igual todos los compañeros de profesión, amigos y demás es ¿estás notando una diferencia de responsabilidad o todavía la tienes más?
1: Bueno, yo creo que la responsabilidad es la misma porque como tú bien sabes no se puede hacer un programa de televisión ni un vídeo sin una producción previa, sin un guión que mande en todo ese vídeo o en todo ese programa. Entonces es una parte más del trabajo. Ahora no estoy delante de cámara, pero tengo la responsabilidad de que todo vaya bien, de que el guion esté bien y de ayudar también en la producción de lo que hacemos, concretamente de los proyectos en los que estoy trabajando.
0: Y de nervios, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Porque el nervio de un directo incomparable, ¿no? Ahora con tanta responsabilidad y fíjate que has estado este diciembre en Madrid, que te vimos en unas fotografías con la jet set de la gastronomía española y yo preguntar, ¿y esos nervios? ¿Tratar con los famosos? ¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, los nervios son los mismos. Los famosos también te habrá tocado, seguro, son como tú y como yo. Solo que al principio pueden impresionar un poco, pero enseguida es gente muy amable con la que se puede trabajar muy bien. Sobre todo grandes profesionales, porque luego cuando vemos a veces en la televisión a gente que decimos qué bien lo hace o qué trayectorias tan largas. He tenido la ocasión de realizar varias grabaciones con Cayetana Guillén Cuervo estas últimas semanas y es que todo lo que se ve es por el trabajo que hay detrás, por lo profesional que es ella, su equipo y da gusto poner un granito de arena y estar ahí con la JET, como tú dices. Bueno, es un proyecto que, por cierto, voy a meter la cuña, Mayur, que son unos vídeos claro. súper, súper entretenidos. ¿Qué hemos hecho para la guía Michelin de este año? Que ya que la hostelería este año lo está pasando tan mal, la guía Michelin ha hecho el esfuerzo de hacer la guía como cada año. Fíjate que tienen más de 100 años de historia y solamente se había dejado de publicar la guía Michelin en las guerras mundiales. Ni siquiera esta pandemia del coronavirus ha parado la guía Michelin. Quieren apoyar así al sector de la hostelería y hemos hecho una serie de vídeos y ahí está en mi Internet para quien quiera verlos.
0: No te creas, Lourdes, que te hemos invitado porque nos caes muy bien, que es verdad, y que eres una muy buena profesional y también te hemos invitado porque sabíamos que igual nos caía ahí una invitación a algún sitio con Michelin, con Estrella Michelin. Yo digo, vamos, yo me ¿qué? Bueno, no sé, no sé, no sé qué
1: tal se ha portado el olenchero, pero yo por ahora no tengo tan buenos regalos, no tengo tan buenos regalos.
0: Bueno, vamos, vamos claro, a señor. hablar... Exacto, vamos a hablar un poco de la etapa, Lourdes, tuya como, como periodista, como comunicadora, como reportera, como presentadora. Y fíjate que hablábamos hace poco, tanto con Pedro Mardones, con Leire Torre, con Alberto Guzmán, con gente que está en la televisión, metida en diferentes eh, estamentos, sectores y escalones. Y fíjate, salió mucho a colación el tema de, del periodismo 360, del comunicador todoterreno, del 4x4, del multitasking, multitarea. Incluso ya llegamos a un debate, un melón que abrimos era el de la precariedad laboral, ¿no? En la precariedad, eh, decíamos, fíjate, Pedro que había estado en muchos programas de gran éxito en la última década, ¿no? La anterior ya, que ya lleva ya, este es hombre ya, que ya lleva años en la televisión, y yo le decía, tío, yo no he vuelto a Qatar. Me decía Pedro, yo no he vuelto a catar el dinero que había en esa época, los sueldos, las nóminas, los contratos, no se queja, pero decía, oye, es que en aquella época, fíjate, 2004, 2005, 2006, se pagaba de otra manera y la función de alguna forma, todo ha evolucionado, pero la, las funciones que teníamos los comunicadores, decía Pedro, eran de otra forma, ¿no? Y ahora, sin embargo, Lourdes, y además que tú has estado hasta hace cuatro días en primera línea, has visto cómo ya nos piden hacer de todo. Esto es más una evolución o una involución para ti.
1: Yo creo que es una evolución a la que no podemos dar la espalda y a la que nos toca adaptarnos a nosotros, como le está tocando a muchísima gente, a muchos sectores y en todas las labores y en todos los niveles hay que adaptarse. Hace años, no sé si es la conclusión a la que llegaste con Pedro, mi gran amigo y compañero Pedro, hace años el redactor, como tú decías, se limitaba a menos funciones y su trabajo estaba más valorado y mejor pagado, todo hay que decirlo pero porque ahora tenemos mucha más competencia. Ahora la televisión está compitiendo con plataformas que tienen millones y millones de seguidores, una calidad tremenda y hay que evolucionar y hay que mejorar porque la competencia ha crecido y como digo, les pasa a todos los sectores. Entonces hoy en día quien quiera ser buen periodista y sobre todo tener trabajo, claro que tiene que dar el do de pecho y tiene que saber comunicar en redes sociales, Quizá tiene que ser un buen community manager, tiene que saber contar las historias en un nivel audiovisual o quizá también a nivel escrito a modo de guión. Yo creo que es una evolución y que, bueno, vale. sí, nos va a costar un esfuerzo, pero hay que hacerlo.
0: Total, es totalmente de acuerdo con lo que dices, Lourdes, porque se trata muchas veces de lanzar un mensaje, ya puede ser una televisión, puede ser este canal de YouTube, puede ser las redes sociales, pueden ser incluso eh, medios en cápsulas, o puede ser un contenido audiovisual que lo podemos consumir en cualquier momento, no tiene por qué ser un directo tan tan exclusivo, ¿no? Y sin embargo, muchas veces nos quedamos entre el qué y el cómo, o más que el contenido del continente, y fíjate qué sensación. No te digo que no esté muy desacuerdo contigo, pero cuando hablas de evolución es cierto que hay una evolución tecnológica, pero puede, en mi caso, yo creo que por experiencia cada uno habla así, hablamos de una involución o de dar un paso atrás en, en ciertas cosas, como por ejemplo, que yo creo, Lourdes, y te lo digo un poco sinceramente, viajando por el mundo o yendo aquí a hacer directos, si ahora a mí me dieran la oportunidad de tener que grabar con un cámara, yo creo que no lo haría tan bien como un cámara, o no, o no grabaría un sonido también como un sonidista, o no lo sé, yo tengo esa sensación, Lourdes, es con lo que me quedo.
1: Sí, por supuesto. Es que eso, bueno, no sé si se me ha entendido eso, pero por supuesto que yo, por ejemplo, como periodista o redactora, ni soy buena cámara, ni voy a ser buena sonidista y nunca nadie va a poder sustituir la labor de cada persona que forma parte, por ejemplo, de un programa de televisión. Lo que no quiere decir el cómo se cuentan las historias, ¿no? Quizá nosotros seamos quienes contamos las historias y no solo uh -huh. las tenemos que contar delante de un micrófono, con un cámara y un sonidista. Esto a lo mejor ahora lo tenemos que contar en una red social. Fíjate, que estás ahora mismo haciendo estos vídeos en un canal de YouTube con personas que te pueden ayudar a nivel técnico, pero también has evolucionado ¿no? en tu forma de trabajar. En tu forma de sí, trabajar
0: exacto, cosas. es las dos vertientes. Creo que además está, es, me encanta el tema porque hablábamos de una vertiente tecnológica o, eh, que evoluciona hacia las los eh, nuevos canales de contenido, que es lo que quizás estabas hablando tú, que estoy de acuerdo totalmente. Y sin embargo, eh, la evolución de poder experimentar, probar, yo fíjate ahora mismo grabando con un ordenador, probando una iluminación, que ya ves tú qué iluminación, con brillos y con tal, pero al final es cierto que la gente se queda, se adapta a ese contenido, se adapta a ese medio. Y ahí quizás iba yo a que, por ejemplo, ahora un estudiante, un, una estudiante de periodismo, de comunicación audiovisual, que ahora nos esté viendo, que nos esté escuchando precisamente igual a ti, Lourdes, que eres una de las caras visibles de, de los últimos años en la televisión y que además, por cierto, en redes sociales eres activa y eres una persona que además creo que creativa, que siempre intentáis. En este canal, por cierto, todos los invitados tendéis mucho a que el mensaje no se quede solo en el encuadre de la pantalla, sino que ese mensaje evolucione, que ese mensaje vaya hacia algo más allá que pueda ser la emisión en directo. Y por eso, ¿qué podríamos contarle, Lourdes? ¿Qué le dirías a alguien que está primero a punto de empezar y luego la segunda pregunta a uno que está o a una que está a punto de acabar la carrera y que tiene que incorporarse al mercado de la comunicación?
1: Probablemente lo primero que haría sería preguntarle varias cosas porque, han cambiado tanto desde que tú y yo estuvimos en la facultad o desde que bueno. empezamos a trabajar. Para empezar, las carreras de comunicación están mucho más especializadas. Esta semana, casualmente a mayor, te lo digo totalmente en serio, he compartido una semana de trabajo con una persona que acaba de terminar la carrera de comunicación y las carreras están mucho mejor enfocadas. Ya no hay un periodista, hay un periodista institucional o un periodista de moda, o un periodista de deportes está mucho más desarrollado y por lo tanto creo que van a tener bastante más suerte o más ventaja que nosotros en ese sentido. Eso le preguntaría para empezar, ¿qué sabe ya que saben más de lo que sabíamos nosotros al acabar la carrera? ¿Y qué le contaría? Pues me lo tendría que pensar, porque creo que todos los periodistas hoy en día tendemos a ser bastante pesimistas a la hora de nuestra profesión, a la hora de claro, la sí. inestabilidad, sí. Sí. pero en el fondo, ¿Qué ilusión le voy a quitar yo a una persona que ha acabado la carrera si yo cuando acabé la carrera tenía toda la ilusión del mundo? Pues le diría que mantuviera esa ilusión y que luchara y que trabajara y que hiciera lo posible por crecer y por aprender. Yo he tenido muchísimos trabajos a lo largo de mi carrera, como antes has nombrado varios, diferentes empresas, diferentes sitios, diferentes canales de televisión. No me gusta decir canales pequeños y grandes porque creo que en todos se hace el mismo trabajo, pero canales diferentes y en todos ha aprendido. Entonces, lo que le diría a un estudiante es que no piense que ha dejado de aprender, sino que ahora va a empezar a aprender y que vaya donde vaya, pues, aprenderá y que lo esto es.
0: Totalmente. Fíjate que a mí, hablando un poco de esta vocación, es cierto que es una carrera. Dicen que todas las carreras o todas las profesiones son muy vocacionales. Yo creo que hay muy pocas... O quizás es que tenemos mucho ego los periodistas y creemos que como esta carrera no hay ninguna y que es la mejor y que es vocacional y la carrera más bonita del mundo y no es un trabajo, es una vocación. Pero es cierto que hacemos a veces cosas por vocación que quizás eh, me ha tocado a mí, ahora te pregunto esto, pero que hay personas alrededor que no lo entendían, que no lo comprendían y que te has tenido que levantar de una mesa porque te tocaba... Cubrir una noticia, grabar un reportaje, una última hora, te has tenido que levantar de una mesa familiar, de una boda incluso, de una comunión. A mí me ha pasado levantarme de una comunión y tener que ir a currar en un día de guardia, pero era así, ¿no? La pregunta que te iba a hacer, ¿qué es, qué es lo más raro que has hecho tú, Lourdes, por esta vocación y que quizás no te lo hayan, no te lo hayan entendido bien?
1: Lo más raro... Claro, lo más raro ha sido sitios raro raros o situaciones curiosas a las que he tenido que ir a grabar, que eso daría para muchos capítulos como sí. a ti, que nos ha tocado grabar y ver sí. cosas de lo más peculiares. Ese tanto por ciento que has nombrado, te aseguro que fue una etapa con cosas muy curiosas que grabar. Pero a nivel personal, pues quizás sobre todo la movilidad de ciudad. Quiero decir, yo he vivido varios años en Madrid cuando he vuelto de Madrid he trabajado en Bilbao, viviendo en Pamplona, muchos kilómetros, muchas horas de hostales, de casas de amigos. Y eso hay gente que no lo ha entendido a mi alrededor. Incluso mi novio, por ejemplo, que tiene un trabajo muy estable, con un horario muy estable. Yo cuando le hablo de mis horarios y de trabajar festivos, como tú dices, le choca mucho, ¿no? Y a veces se pregunta o me dice, ¿y por qué no buscas algo más normal? Y yo digo, no, esto es lo
0: normal para mí.
1: Para mí normal es trabajar un día festivo.
0: Le tienes que contestar porque soy muy buena en lo que hago y me gusta. Y es que es así, le tienes que contestarle <ríe> tal cual, porque no hay otra contestación a <ríe> esta pregunta. Pero realmente, fíjate, hablábamos de esa evolución, sí, yo también creo que es una evolución eh, hacia un futuro que no es incierto, pero la incertidumbre sí, sí que... Yo llevo, estaba haciendo cálculo el otro día, bueno, con nómina trabajando 10 años, que se dice, con contratos y demás, pero ya metido en el mundo de generar contenido, llevar una web, estar metido en este mundo, bueno, yo llevo... Más de 10 años siempre intentando pues incorporarme a nuevos mercados, incorporarme a que, pues ahora, ahora fíjate con YouTube, con los podcasts, con las webs, todos los blogs, todo evoluciona tanto, ¿no? Y sin embargo me queda la sensación de que llego tarde a todos los trenes, de que ahora veo plataformas como Twitch, eh, ahora YouTube, creo que llego tarde a esta, llegaré tarde a Twitch, eh, creo que mi generación es más híbrido entre la anterior y la que allá está, digo la nueva sí. o la venidera, pero que ya está aquí, ¿no? Que yo tengo ya compañeros de 24, 25 años y digo, joder, pero si yo tengo 33 y digo, pero si yo me considero joven digo, madre mía, lo que sabe la gente, ¿no? Yo, sin embargo, en este aspecto, Lourdes, y te habrá pasado a ti, por inquieta que te conozco que eres, eh, tenemos muchas veces dos opciones, ¿no? Eh, resignarnos y cabrearnos y decir, bueno, a mí el niñato este o la niñata esta que me va a enseñar, que me va a decir... Muchas veces las empresas, las televisiones, los canales, los, los programas envían a la gente joven a hacer el Twitter o a ir a la calle a hacer encuestas, por lo que sea, ¿no? por la vorágine del día a día, de la actualidad, de los programas que son hoy en día más convencionales. Pero fíjate por dónde. Tú analizas ahora las grandes plataformas que son Netflix, eh, HBO… Amazon, incluso Movistar y te encuentras, tú entras en Movistar Plus hoy en día y te encuentras en puestos ejecutivos Lourdes con gente con menos de 30 años y ves el contenido y descoño esto no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos haciendo y yo realmente es que les envidio.
1: Claro, es que es una nueva generación y una nueva manera de hacer televisión. Antes cuando me has dicho eh, que yo era muy activa en redes sociales, no me siento para nada muy activa en redes sociales porque veo personas que no sé cómo lo hacen. El ser capaz de llevar tu carrera laboral en la orágine del día a día, que a veces no te da tiempo ni abrir Twitter, a, a comentar todo, estar al día de todo, tener todas las redes sociales, yo me siento, como dices tú, a veces muy desactualizada. No tengo TikTok y creo que eso ahora mismo es ser un dinosaurio y no pretendo hacerme TikTok tampoco, pero sí, esa gente joven que está haciendo las cosas bien, pues, bueno, por un lado me da un poco de envidia porque, como tú dices, ya son de una generación muy tecnológica. Nosotros hemos visto esa evolución, pero ellos ya han nacido y han hecho la carrera siendo ya más tecnológicos. Y me encanta que exista ese nuevo mundo. Por ejemplo, esas plataformas que nombrabas, la calidad que hay de documentales en Movistar Plus, en Netflix. Increíble, ¿verdad? Gente joven que lo está haciendo. A mí... A mí me encanta y por eso creo que no nos podemos cerrar a nada, a hacer otra cosa, a aprender de la gente joven, igual que ellos aprenden de veteranos. No sé si puedo decir que soy ya veterana, probablemente sí, porque yo ya tengo 36, entonces ya soy veterana en algunas cosas, por lo menos, y aprender de los jóvenes y que ellos aprendan de los que ya no somos tan jóvenes, ¿no, a mayor.
0: Bueno, pero es cierto, fíjate, eh... Está bien, a ver, la, la edad, el kilometraje, la matrícula es una cosa, lo que tenemos uno, pero fíjate en el espíritu de lo que es la comunicación en sí. Yo, yo conozco a gente que se ha incorporado con 45, 44 años a, al mundo de YouTube y ahora lo está petando y me dicen, oye, yo es que no quiero volver a la televisión y... No voy a decir el nombre de esta persona, pero creo que todos igual entendemos por dónde voy, pero hay gente que me está preguntando, oye, pero eh, pero si esta persona está generando mucho contenido, mucho tráfico, mucha viralidad en YouTube, y sin embargo luego en la televisión esto no se está plasmando en las audiencias, no se está viendo más que, vieron pasando un 6% de un tal, y sin embargo aquí en un canal como puede ser YouTube, tú tienes el clic, la visualización, tienes el contenido, tú eres el dueño absoluto de ese contenido y a mí sí que me abruma Lourdes y fíjate por dónde, yo me lancé a la piscina esta pensando en, bueno, me abruma todo lo que hay, pero me voy a tirar y que me abrase el agua o que me hiele el agua o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, eh, cuando eres dueño de un contenido, de un destino que tú crees que además que, que eres fiel a lo tuyo y, y todos, es cierto que en este periodo, en este recorrido hemos tenido que tragar porque te, no te queda otra, porque cuando empiezas tienes también que aprender a marchas forzadas. Y sin embargo ahora llega un momento en el que tenemos más acceso que nunca a una tecnología desproporcionada, a todos los efectos con un teléfono móvil en la mano, y veo poca gente y que se que está lanzando quizás a esta piscina o que están probando pero lo dejan por el tema de que el ego, la vanidad, las visualizaciones, las audiencias, también aquí son un poco puñeteras, ¿no? Porque muah, cuesta, cuesta entrar... Sí.
1: De todo lo que me dices, se me estaban viniendo varias ideas. Bueno, para empezar, dices que te has lanzado a la piscina, yo te doy la enhorabuena. Porque lanzarse a la piscina significa ser valiente. Yo que tengo alguna idea por ahí, además bastante trabajada, me falta quizá ese valor que te estás teniendo. Que además... Tienes
0: que hacerla,
1: <risa> Que te está yendo muy bien y que yo te doy la enhorabuena por cómo te está yendo aquí gallina de piel. Y mira, me han venido dos ejemplos, seguro que los conoces, de este tema de no es lo mismo visualizaciones en redes sociales que luego lo que es casi, no sé si llamarlo, la vida real o la vida tradicional de la televisión o las audiencias. No sé si recuerdas a una actriz, que espérate que se, acaba, se me acaba de ir el nombre, estos son los nervios del directo, una actriz famosísima con millones de seguidores en Instagram que estrenó una película que apenas tuvo espectadores, cuando ella había hablado de su película en su Instagram. Que eso es una publicidad que ninguna publicidad va a lograr. Es decir, si ella tenía millones de seguidores en Instagram y habló de su película, ya eran millones de personas que lo sabían Quédate. y luego no hubo muy poquita audiencia. No recuerdo qué actriz era, era de estas jóvenes guapísimas que hay ahora mismo en el panorama de las series nacionales. Esta chica de pelo muy corto. Esto queda fatal lo que estoy haciendo, pero es muy famosa. Este es el de el directo, la serie hombre,
0: de... Esto es lo que gusta,
1: De la serie del robo al banco de la dinero. Casa de la casa de papel, la protagonista, si sí, la he visto, la serie, por Dios. La protagonista, Úrsula Corberó, anunció su película en Instagram cuando tenía millones de seguidores y tuvo muy pocos espectadores la película. Entonces. Cuando no existían las redes sociales, esto no era un problema. Ahora que sí. existen los dos, pues todavía estamos aprendiendo a compaginarlos, ¿no? Y no sé si a Úrsula Cordero le importaría, pero estoy seguro de que los productores de su película sí Totalmente. tuvieron en cuenta que ella iba a hablar de la película en su Instagram, que esto lo habían tenido en cuenta usted. para los presupuestos de, lo, de publicidad, es. sí, sí.
0: Es muy interesante esto que dices porque, fíjate, eh, hace poco una persona que está trabajando en Netflix, eh, además en un... Persona navarra, además, una chica navarra que trabaja en Netflix en... Ya te contaré quién es, porque no me deja decirlo, la quiero entrevistar aquí en Gallina de Piel y no me deja. Pues eh, como no me deja, pues yo no digo su nombre y no, se acabó. Bueno, pero bueno, es una buena amiga y me comentaba que ahora fíjate en los castings para, para actores, para actrices de este tipo de series, eh, además, por ejemplo, La Casa de Papel, Élite... Son series que ahora mismo pues, eh, están dando la vuelta al mundo. Es un poco como YouTube, yo creo, de las plataformas, porque, además, eh, te olvidas de quizás hacer una ficción convencional, con todos mis respetos y, además, que muchas tienen muchísima calidad, como puede ser Movistar Plus, como pueden ser en canales de, en abierto, en generalistas privadas. Pero, sin embargo, Netflix, HBO o Amazon tiene ese privilegio que tiene, por ejemplo, YouTube, que llega a muchísimo más público, ¿no? Y es una cosa muy curiosa porque en los castings ya se está midiendo desde hace bastantes años, el caché de seguidores, el caché de Twitter, de Instagram, de la viralidad, del tráfico que tú tienes en seguidores, porque luego tenemos también a compañeros periodistas, compañeros comunicadores o pseudo periodistas que quizás tienen 64.000 seguidores, pero luego tienen 83 likes. Que Esto es una cosa también que hay que analizarla, ¿no? El ego, la vanidad que va sí. ligada al sí. perfil del periodista, ¿no? De muchas veces esa inmediatez de quererlo contar antes. Y no cerciorarte muy bien de la fuente, que esto ya es una asignatura de primero de primero de primero. De primero. O sea, ya, ya está, me tengo que ir a la prehistoria de periodismo, o de ya lo que nos han enseñado en las facultades. Pero, sin embargo, a mí me queda todavía con que la gente prefiere salir contando algo y centrarse en si sale bien. Y, además, tú, Lourdes, que has hecho muchísima, muchísima más imagen que, que todos los que hemos pasado por este canal, um, se quedan más con salir y contar algo que no con contarlo bien. A ti no te repatea eso, no te, re, no te rechina, no te, no te quema cuando. Porque conocemos casos, no vamos a decir nombres, pero conocemos casos.
1: Sí, sí que me repatea un poco. Lo voy a decir así: me repatea, porque es verdad. Porque todos nos esforzamos en hacer un buen trabajo y hay veces que parece que no tiene repercusión suficiente si no tiene repercusión en redes sociales. Y además. Cuando me lo estabas diciendo, me estaba acordando precisamente de ese factor de la compra de seguidores, ¿no? De que se pueda tener en cuenta para darte un trabajo, por ejemplo, si eres actor o actriz, cuántos seguidores tienes cuando la realidad es que los puedes comprar. Entonces, eso habría que replanteárselo y espero que se replantee, porque es engañar y es eh, denostar el trabajo de personas que lo estén haciendo verdaderamente bien. Y yo conozco gente, como tú dices, y y cercana, que, que sé que tiene seguidores comprados en redes sociales, pero es una pena porque parece que es un reflejo de la presión, ¿no? De tener más seguidores parece que es algo positivo y te voy a decir más porque me he fijado últimamente, mira, por ejemplo, eh, en el programa de Pedro Mardones, en Como sapiens donde tengo más amigos y amigas trabajando, me he fijado...
0: Les mandamos que un ya no beso a, todo, a todos estos amigos, hombre, eh, que son es maravillosos, eh, a Esther, eh, bueno, bueno, a un montón de gente trabajando, a Adri, están ahí, bueno, maravilla eh, de gente... También
1: a units también, a todos, porque, bueno, un beso muy fuerte, sí. En ese programa, por ejemplo, ya no solo actores y actrices, sino que cuando el reportero aparece, no solo aparece su nombre, como se ha hecho toda la vida de Dios, como se suele decir, sino que ya ponen su arroba, su Twitter o su Instagram o los logos de si es Twitter o Instagram igual, por ejemplo. Y esto, es, esto a veces a mí me crea un poco de, no sé si decir, confusión o dudas. Porque, claro, si tú tienes una red social personal y entras a trabajar en un puesto de trabajo, no sé si te lo preguntarán antes, pero esa red social tiene que pasar a ser propiedad del programa. Es decir, tú tienes que claro. hablar en tu red social de tu programa. Te, tienes que tener cuidado con tu contenido personal. ¿Te van a limitar o no? Que no lo sé si lo preguntan. A mí me crea ciertas dudas a veces, porque además yo misma en mis redes sociales hablo de trabajo, pero puedo poner de repente una foto con mis amigos, no tengo, digamos, una unificación, que es lo que debería tener las redes sociales, que es hablar siempre de lo mismo y de la misma manera. Entonces, si trabajas en televisión, tienes que hablar en tus redes sociales de tu programa, digamos, hacer publicidad o no. A mí ahora mismo me genera dudas. Este uso de las redes sociales en los periodistas, sí.
0: Yo huyo un poquito de ese corporativismo que parece que cuando tú entras en un programa de televisión la cuenta... No digo que les pertenece, pero sí que está muy supervisada, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros, cuando entramos a trabajar en Vascos por el Mundo, en Euskal Televista, nosotros tenemos una cláusula en el contrato que ya firmábamos en la cual no podíamos hacer, eh, no podíamos cebar contenido, digamos, entre comillas, haciéndoles ver a los espectadores que estaban en Instagram o redes sociales que estábamos en un destino que no se había emitido, ¿no? No podíamos desvelar el futuro uh -huh. de, de, del siguiente destino, del siguiente contenido, ¿no? Y teníamos que andar con mucho cuidado porque podemos, eh, violar una cláusula del contrato bastante además, eh, que era bueno, era de de facto, ¿no? Podíamos ni siquiera.
1: Uh -huh. eh,
0: eso yo lo puedo comprender, incluso puedo comprender que la pluralidad que buscan muchos medios de comunicación, incluso medios públicos, a nosotros, a los comunicadores, nos tengan un poco, no digo atado en corto, pero sí que nos, que nos, que nos vean, que, que vean que tenemos una mentalidad diferente, que no somos, yo huyo bastante del corporativismo, además del ombliguismo, luego, huía en la universidad, huía luego en, en las facultades, eh, perdón, en, en los canales, en las productoras, ¿no? Y creo que es una cosa que enriquece, incluso en las redacciones también, es una cosa que enriquece porque el, el debate que se genera es muchísimo más positivo para luego hacer un contenido mucho mejor. Ahora bien, eh, claro, cuando ya nos vamos a una red social personal, que, que tenemos incluso muchos, la, yo no la tengo, pero tienen la muesca de televisión o del canal o del programa, o tienen la muletilla de tal, eh, yo lo pongo como forma de introducción, de presentación, pero sí que es cierto, y no te voy a mentir, no ando con miedo, pero sí eh, con cautela, porque creo que además tenemos ejemplos de periodistas que se han metido en varios marrones importantes por quizás opinar. De una forma, no te voy a decir yo, que sea una opinión muy, muy loca, pero que luego se han tenido que retractar en público y decir, no oh, no, yo no quise decir esto, perdón, pido perdón, pero bueno, vamos a ver, pero usted dijo eso y usted pensaba eso en el momento que lo escribió. ¿Por qué ahora se retracta? Bueno, pues todos lo sabemos. Es porque hay una presión, digamos, corporativista desde, desde altas instancias que te hace eh, uh -huh. recoger cable, ¿no? Como decimos aquí. Y eso es una cosa que creo, Lourdes, que es, es peligrosa si no se le pone un poquito de, de freno.
1: Sí, te lo iba a preguntar además, porque yo ya lo he comentado más, no sabía si en tu caso tú te frenas o lo haces con cautela, como has dicho, porque yo veo también que tú eres me activo, por ejemplo, en Twitter, y claro, lo que acabas de comentar, ¿qué pasa con Twitter? Que ahí se queda tu tweet, y que si alguien echa para atrás de tweets antiguos de una persona, como bien dices, hay casos de tweets antiguos que te pueden meter en un buen marrón, pero despido. claro, tu vida ha cambiado de un sitio a otro, efectivamente, o incluso un despido. Bueno, tú ya has dicho que lo haces con cautela. Me ha, sí, me ha gustado sí. curioso que me digas que ya en el contrato te lo han puesto en una cláusula. No, a mí nunca me lo habían hecho, pero entiendo que cada vez se tiene que hacer más, porque claro, luego puede haber ahí un lío legal importante. ¿eh? Claro, no, tú
0: imagínate te... tú imagina a Lourdes también, ¿no? Pues imagina, yo también comentábamos los compañeros, pues igual nos teníamos que ir, eh, Imagínate, que te ibas hasta Tailandia, ¿no? Y, y claro, tú ponías la típica cebo de vamos a grabar aquí una playa con un tiburón, con un tal, comiendo con un chino al lado, y claro, pues saben que estás en Asia, ¿no? Y ponías el localizador de Somewhere in World y bueno, pues donde estemos, ¿no? Pero yo creo que también es eh, el cebar contenido en redes sociales forma parte de esa nueva tecnología, de esa evolución de la que tú hablas, porque creo que además el contenido en televisión no se puede quedar tan atrás en el target televisivo, ¿no? En el, digamos, la persona que nos está viendo hoy día... Todo el mundo está en la tele así, con un móvil en la mano o con la tablet o consumiendo en ese mismo dispositivo el contenido que se está emitiendo en televisión. Uh -huh. Y creo que precisamente por eso, el perder o cebar el factor sorpresa, esa línea tan fina, fíjate qué debate más interesante, es el que no debemos perder nosotros cuando tenemos que estar eh, presente. No me quiero ir, por cierto, que es que se me va a ir el tiempo, porque ya me están diciendo que vamos un tiempo ya, esto ya sabes, que tengo aquí al pinga... Ya casi hemos pasado la... el
1: tiempo, Cara, si yo, si yo ya acabo de ya empezar...
0: Empieza... <risa> Aquí estaríamos en sobremesa horas, pero fíjate, eh, eh, fíjate, porque estabas ahora comentando, nos has dicho hace unos minutos que estabas en, eh, detrás de las cámaras. No sé, no sé yo, y además creo que es una pregunta inocente, pero, pero sin, sin malicia, ¿no? ¿Echas de menos la televisión, Lourdes? ¿Te has tenido que ir, no ir, o te has tenido que alejar de alguna forma para echarla más de menos y cogerla con más ganas? Porque la televisión al final les gasta. A mí me ha pasado.
1: Sí, desgasta, sí, desgasta sobre todo cuando es inestable laboralmente hablando y además yo le sumo a la inestabilidad de la televisión que por motivos personales, por ejemplo, ahora vivo en Pamplona, antes vivía en Madrid donde hay muchas más oportunidades, entonces eso a la larga desgasta sobre todo cuando ya tienes una edad y vas cumpliendo años y vas viendo que tus prioridades son, bueno, pues un poco de estabilidad y que si la echo de menos, bueno, pues que me perdonen mis actuales compañeros, donde estoy encantada, pero claro que he hecho de menos la televisión. He hecho de menos esos nervios antes del directo, ese irte a casa y quedarte tranquilo porque ha sido un día durísimo, pero lo has sacado adelante, pero te ha salido bien, o te ha salido mal y no duermes esa noche. Sí, claro que lo he hecho de menos, pero a la vez sé que... No está cerrada la puerta a volver, a que haya una ocasión, un momento. Y, y por otro lado, ahora mismo estoy encantada de aprender nuevas cosas, porque además estoy aprendiendo un montón. Y lo que te digo, también siempre con proyectos en mente y, bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Qué tendrá la tele a mayor que nos engancha?
0: ¿Qué Fíjate, ¿qué tendrá la tele? Que, que tanto la amamos y tanto a veces la aborrecemos. Yo te digo, estuvimos, además compartimos, iba a decir, hasta espacio, no programa. Nunca hemos trabajado juntos, pero hemos compartido espacio de, de redacción sí, tres años seguidos. Sí, es y yo recuerdo tener que parar, yo me fui 18 meses a hacer, quizás no te digo lo que estás haciendo tú, pero me fui de, de, de guionista, a generar contenido, coordinar contenidos a la productora de Risto Mejide, a hacer ser, porque yo en la televisión ya lo que era la vorágine del día a día, de la actualidad, de, de esa presión, porque además comentabas una cosa, te vas a la cama con el recado, si es positivo. O si es negativo, pero es que sabes que al día siguiente, sí. como eso ha acabado tienes que volver a reinventarte, estás en una rueda constante y sí que creo que desgasta. Esto no es para todo el mundo, ¿no?, el programa actualidad. Y yo, por ejemplo, me tuve que ir, sí. recuerdo, 18 meses a desintoxicarme a una clínica de desintoxicación que decía de la televisión para volver a retomarla con un cariño y con unas ganas enormes. Vino la oportunidad de Vascos por el Mundo en Euskal Televista y fíjate, Lourdes, te iba a decir, si echabas de menos algo, ¿qué registro echabas? Porque tú eres de muchos registros. Y creo, Lourdes, que tú no te puedes ir de este mundo sin hacer un programa de viajes. Ahora me dirás, ya lo he hecho y quedaré como aquí, como el más listo de España, <risa> pero tienes no, no, que probarlo. No, no. ¿Algún, algún
1: alguno pequeño, pero, pero como lo vosotros
0: no. Bien, lo pasarías tan, tan, tan bien en uno de estos viajes, amiga. Jo, es que te lo ibas a pasar. Ya, yeah.
1: yeah. pero porque lo cogiste con ganas, yo creo, porque venías de estar unos meses más tranquilo, entonces cogiste vascos sí. con muchas ganas. ¿Te apetecía viajar y, y lo disfrutaste? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe dónde va a estar nuestro... ¿Cuál va a ser nuestra siguiente línea en el currículum? Que digo yo, que lo he actualizado tantas veces, que digo, ¿cuál ya, será la verdad. siguiente línea que añadiré? ¿Cuál es será verdad porque...?
0: Esto, eres es verdad, eres de las personas que, además, eh... Generas muchísimo, mira, fíjate, me acuerdo ahora que lo dices, eh, el videobook, el famoso tuit aquel tuyo, decías, bueno, no sé cuántas veces más, no era algo así, tengo que regenerar un videobook, y yo decía, pero a esta mujer, pero por favor, que no hay falta que ni con un videobook, es como si ahora de, de, de Pablo Motos se tiene que hacer un videobook, ya sabemos quién es, joder, decíamos, ¿no? pero, pero ella, bueno, yo, Pablo, bueno, por la comparación con Pablo Motos es lo primero que se me ha ocurrido, pero te mereces bastante mejor No, no, hombre,
1: que... no, no tengo ni comparación, obviamente, con Pablo Motos, ya, no, pero pues, lo que, te digo, que... que al final también... Por nivel personal, bueno, las ocasiones a veces, las oportunidades a veces no están tan cerca de casa, entonces, bueno, sabemos que Pamplona a nivel de periodismo y de televisión está un poco más limitado, por supuesto, muchísimo más limitado que Madrid, pero bueno, que no nos falten, que no nos falten puertas que tocar, oportunidades... Y yo ahora mismo encantada disfrutando de la experiencia actual y de poder contártelo también a Mayur. ¿Y quién sabe cuál será tu próxima línea en el currículum también? Nunca se sabe. Ay, bien, nunca ay,
0: se sabe. no sé, no sé, fíjate 2021 con la incertidumbre que tiene y no la incertidumbre ya del año, sino de la profesión. Pero bueno, Lourdes, hemos pasado ya la media hora, yo me he quedado contigo media hora más, una hora más y un día más. No te voy a decir que una vida entera contigo porque ya me me en la bronca, <risas> pero que ha sido un placer tenerte aquí, Lourdes biurrun periodista, todo el terreno multi todo, porque 360, lo que quieras, porque además lo has demostrado, lo vas a seguir demostrando y que ha sido un placer tenerte aquí en Gallina de Piel. Tienes las puertas abiertas para hablar de tele, para contar lo que quieras contarnos y yo, una cosa no, pero espero la invitación para, para lo que sea que acabe en Michelin, a mí me da igual, así que lo dejo en tus manos, ¿vale?
1: Muchísimas gracias a ti, Amayur, ha sido un placer estar aquí, se me ha pasado el tiempo volando. Un saludo a todo el equipo de tu programa de Gallina de Piel, que lo hacéis genial. Os voy a seguir viendo todas las semanas y que nos siga este gusanillo de la tele siempre, que es lo que nos gusta. Así que un beso muy grande a todos.
0: Un beso enorme, Lourdes, y otro también para los amigos de Festaro, para Miguel, para Lich, para todos los que estáis ahí haciendo realidad gallina de piel. Y ya sabéis, ahora tengo que hacer de youtuber. Si os ha gustado este vídeo, le das a like. Y si queréis ver más vídeos, pues suscribiros, porque gallina de piel está que lo tira. Y vamos a seguir adelante con muchísimos más invitados y muchísimo más contenido. Así que nada, feliz Navidad y que paséis unas buenas fiestas.